0: 哇、哦，大家好，这里是 Aison Talk 啊、呃，我是我是主播安德塔，然后今天的话，我邀请到了两个朋友，他们分别是飞洛和 TK， 然后来聊一聊一些外面的世界吧。对，呃，两位可以呃打一下招呼，飞洛先来，我是，嗯
1: ，我是飞洛，大家好，我是一个老 SRE，SRE，OK，
2: 、okay, 那、呃、TK， 大家好，我是 TK。然后我做过产品，做过一些投资相关，现在也是
0: 做后端程序员，对，大概这个情况。然后三个程序员叫什么？不同的分类，分别有前端、有 SRE、有后端，还加还加产品。T K， 你能再加上产品吗？<笑>可以可以。我是还有投资吗？<笑>嗯，我我知道 T K 的投资确实有点东西，但但我们这一期可能就先不讲了。一个人顶三个，<笑><笑>跟老板说加钱。OK， 我们这一期的主题，我们是想主要是想谈论一下外面的世界。呃，因为我们主要面向的听众的话，还是国内的大部分听众。呃，就聊一聊吧，互通一下信息。OK， 那那你们大概都是什么时候出去的，以及为什么出去呢？要不然我先来，来你先来，你先
1: ，别让了，反正可以剪辑嘛。
0: 是的,是,的是的，是
1: 的，是的，我是2022年10月17号出境的。哦，我的主要的原因就是职业发展的时候看到了机会吧，为了职业职业生涯、啊、出来了，是这个原因。我需要
0: 提醒一下，就本期节目可能会不可避免的牵涉到一些问题，大家注意发言哈。这个节目还想多做两年。
1: 啊，好的是，<笑>好的，我还想
0: 回去的,的。OK， 那菲洛是说他职业发展。有一点机会想去外面看看，对吧？对。OK， 那我这边的话是，我我比费诺早了，没没早，早了半个月吧。我当时是九九月份出去的。我我当时是四月份面了个试，我五月份拿了个 offer， 我准备准备，然后就出去了。反正就打工嘛，在哪不是打的，大概就这样。T K 呢
2: ？我是。二三年的四月份出去的，呃，当时想法是感觉，想年轻的时候多出去看看吧，大概是这样
0: 。我们三个好像都没说目的地呢，还。对、啊、对，不好意思，我这边是呃 ，Anata 是去了新加坡
1: ，我这边是去了加拿大
0: ，我 TK 是在日本。不是，不好意思 ，TK 你你刚刚说的是你你什么原因来着？小年轻时候多出去看看吧，就是
2: 对，就是你可以看到嘛。因为一些情 况， 其实那个时候就你看我们出去的时间其实也差不 多， 然后其实周围很多人想出 去， 但是你可以发 现， 其实大多数人就说说 嘛， 可能因为家庭原因或者是一些别的各种情 况， 特别是我感觉随着年龄往上大 了， 你出去的阻力是越来越大 的， 对 吧？ 那我想是现在还年轻的时候还是比较容易出去 的， 所以就是还是要有点执行力 嘛， 不管怎么 样， 先出去看看。我很同意你的看法、嗯
1: ，但是，但是我之前在做一些调查研究的时候，发现其实绝大部分人没有走出去的原因是没有执行力，并不是家庭，家庭是一部分原因，但是最大的原因还是没有执行力。他最开始的时候做了一些规划，最后没有被执行，一第一步都没有走出去，这才是绝大部分人没有出去的最主要的原因。这是我自的
2: 调查的。他其实有。有很多层嘛，就首先你要有有这个想法，有了这个想法之后呢，你要能力，有这个能力呢，你要再去执行。它其实你看上去好像是很简单的，你说出去就出去，其实它当中一道道坎非常多。就像家庭只是一部分，对，就像你说的，他最后有没有执行，可能也是很重要的一个原因
1: 。对,对对对，我觉得没有执行是第一原因
0: 。我我跟黑洛比较像，我也觉得很多人只是说说而已，他最终没有执行，
1: <笑>可
2: 能很多时候也。没有那么想出来，可能稍微碰到一点，对吧？不顺心的事情，或者有一些，嗯，不太好说的情况，就就说啊，我是不是换个环境会好一点？但是你最后有那么想出去吗？可能也没有。
0: <笑>说的对，是估计是的。比如说那个时间节点，我如果再迟个，其实我觉得我在上海工作生活还可以。我如果说我再迟个一年，我可能也许就不会出来了。但主要那个时间节点对我的影响比较大。那你们都是怎么选择目的地的呢？我们有人在新加坡，有人在加拿大，有人在日本
1: 。其实这样，我是怎么选的？因为因为我之前是看过非常非常多 YouTube 视频，各个国家都看了一遍。最后我认了一个道理：呃，如果你是最终的目的地，你还是得选美加澳这三个国家，因为这三个国家有有。很广袤土地是吧？这就是战略纵深，对吧？他有土地的话，他才有未来发展的方向然。然后，所以我就从这三个国家里边选了一个最容易去的，所以我就选了加拿大
0: 。我记得澳洲好像当时也不是很困难
1: ，其实还是很困难，因为他们对这种语言的要求比较
0: 高。对，澳洲的话是要有英语考试的，我记得。是的
1: 。对，他对语言的要求比较高。你能选择的项目里边，它都有那个语言的要求它的语言要求比较高，这样的话就不适合我，因为我语言不是很高
0: ，我我们三个里边，可能只有 T K 的语言好一点。<笑>对，估计是的。O、okay, K， 那那 T K 呢？我当时主要考虑到的话，
2: 就一个是生活成本吧。日本的生活成本其实，在发达国家里面，我现在感觉应该是，你不说最低吧，肯定是最低的那那一档了，对吧？就是还是看每个人的情况吧，因为我本身自己也有在做一些投资什么的嘛，所以我觉得对我来说，就只要能出去，成本不要那么大，就是一个比较好的地方。你要出去的话，你像那些欧美的国家，其实你要到那边，你在国内说你找一个工作，其实也没有那么那么容易的。我也不是说是那个程序员出身，你真的让我突然找一个国外的这种大厂的工作机会，其实可能是有点困难的。但是日本呢，它是比较缺程序员的。当时我基本上面了四五家都是过的，呃，只要你在国内，比如说你是个大厂程序员，你的编程能力肯定是 OK 的，用户本身也会日语，所以说，呃，对我来说应该是过去
0: 成本是最低的，所以说我选择日本。我觉得其他人不能走你这条路，问题就在于<笑>就在于日文，你你的日文<笑>是 T K 的 T K 的,的日文是是是相当好的，所以我觉得可能大部分人不太能走这条路。对对。
2: 对，其实就是日本，它这个就是程序员的生态跟别的国家不一样。别的国家啊，当然语言也需要，但是日本它可能语言比技术还大，因为它技术很烂。<笑>就是就是这个可以后面再详细说。反正可能相对技术来说，日本人他更看重你能跟他交流，能理解他这个业务。对，所以说我这个方面我有一定的优势。当时来日本也是相对别的国家来说方便很多。对，然后还有个点嘛，可能你离。国内，因为我本身是上海人嘛，就是离上海其实很近。你可能从日本有九州，可能在日本最西面。你从日本最西面到上海，比从这个最西面这个点到东京还要再近。所以说呢，这也是比较好的一个点，因为你近的话，你包括回国的这个便利程度啊，机票的价格什么，其实都是一个很大的优势。你像如果是欧美国家，其实你回一趟国，首先你路上时间很多，机票当然也很贵，各个方面考量吧。我还是主要从成本角度来说，对。当 然， 我情况就可能比较难复制。对， 我觉得日本有个很大特 点， 是你想要很低的生活成 本， 你可以真的很便 宜， 很便 宜， 甚至可以比上海还低不少。因为 它， 比如说 吧， 你可能超市过了七八 点， 对 吧？ 它可能便当会打折打得很厉害。当 然， 你想你想吃点好 的， 那肯定会很贵。但是如果说你只是想以比较那个怎么说 呢， 低成本有一个。相对于还可以的生活，其实日本是可以做到的，不像我觉得，可能很多这种发达国家，你一些就很简单的吃的，它价格可能也不会非常低。对，我不知道这个认识正不正确。
0: 接着我说说你那边小费。小费，加拿大要交小费吗？出去吃饭，餐厅
1: 是要、哦、是要是要给小费的。呃，我我我去餐馆小费的话，基本上，嗯、呃，疫情还没结束的时候呢，大家都是看着给，我会放到那个小罐子里面。疫情结束之后呢，他在那个 POS 机上面，他会有一个默认的小费，你,你除非你要点着，那<笑>、no, 我不给小费才能不给。就、嗯、是默认的话，你说 yes 之后他就退不回去了。那个菜单很多次都是这样，你说 yes 就退不回去。我没记错的话，应该是百分之十五一次，一次就百分之十五，这
0: 样十五对，然后十五按 15%, 15, 不好说消
1: 费的百分而且我不是很愿意在 POS 机上给，知道为什么吗？因为因为我那时候做调查，我发现你在 POS 机上给小费，实际上这这钱全部给老板了，没有给为你服务的这个人。因为为你服务这个人，因为我我平时我在 POS 机上面没有点错的时候，我都是点 no， 我不给小费。谁为你服务？就比如说谁为你端盘子啊，或者说哎你有什么需要吗？这些人我会我会拿 cash 给。他。
0: 对，那如果进老板账上的话，小费就失去了意义了
1: 。对呀、啊，因为因为我觉得我很开心，他为我服务很好，我才会给他，对吧？就就比如说我，因为因为在加拿大这边吃西餐的话，也不是西餐吧，就是烧烤。你点什么 rubber wings 这些东西，他会给你很多选择呀、啊，什么酱呀、啊、之类的，他会给你介绍怎么吃啊，所以你会你会想要给他小费，因为他确实为你服务
0: 我觉得。去去那个日本和加拿大中 间， 新加坡就属于中间。它有些地方有小 费， 有些地方没有。我去的那些加拿
1: 大也不是所有的地方都有小 费， 你除非是堂 食， 除非是堂 食， 而且不是快 餐， 他才会 要， 他才会有这种小费的文化在。你如果是那种快餐 店， 就比如说麦当 劳， 它虽然有堂 食， 但是没有小费 的， 至少我没见过。
0: 对。这边这边好像也差不多吧。那种小店的话，就是小店、哦，中餐的小店是没有小费的
1: ，大概是、这个。这边也是有的，中餐的那个小店也是有的，类似于这种，你们应该都在那个我们在同一个园区待过嘛？等菜，就是有那种打打饭的那种地方，你可以自己点，哦、他现在都我知道那种，对吧？就是那种小店，在加拿大也有。都叫什么什么金门什么之类的，在这儿，他们也是在 POS 机上，你也可以点小费，但是所有的形式都是跟国内是一样的，但是口味全部都是按照这边改良了的
0: 。OK， 行吧。那说回我，我因为我拿到了 offer 是新加坡的，所以我就来新加坡逛一逛，就大概这个样子。就你们前面讲的那么多什么语言什么，什么发展什么方向全都没有，在我这儿全都没有。我就是拿了 offer。我感觉还行，就来了。其实其实来之前的话，我我我对整个东南亚都几乎没有什么了解，就来了之后发现确实不太一样。怎么个不一样呢？首先，新加坡它是一个，我越来越觉得它是居于呃东方和西方中间的一个地方，因为这边华人很多嘛。但是但是你对这边华人，你要拿外国人的思想来去想他们想的事情。就他们的经济水平、他们的教育、他们的社保、社会保障、他们的整个 mindset， 就就很，我我只能说很不一样
1: 。这就是呃文化上给你带来的冲击而已。对他冲击
0: 它，它有点像，但是又又不一样。我我觉得新加坡就是基于中国呃东方和西方中间的一个地方，它真的很中间。我我不过我觉得我说的还是太抽象，可能一会儿再说吧。
1: 我觉得你应该说的是那种叫做多样化吧 ，diversity， 对吧？其实就是多样化，给你带来了觉得它是东方加西方的那种感觉。因为因为我在加拿大的时候，因为是种族比较多嘛，人种也比较多，它的这种多样化所带来的文化冲击，让我感觉到每个人想法真的
0: 是，本
1: 来我在国内的时候就觉得人们想法五花八门，到这儿之后，我觉得维度上都。有有所变化
0: ，对，大概是这种感觉。那 T K 那边呢？我记得日本的话，应该是比较单一民族的。对，首先，日本它不是个移民国家嘛，大部分是
2: 日本人。但是近年因为日本缺人嘛，其实外国人也是越来越多的。说整个日本，说那就主要说日本人嘛。日本人现在就给我感觉，他们既有钱又没钱。怎么叫有钱呢？举个例子啊，比如说，呃，如果说你是从别的省份，你到上海来工作，对吧？就说买房吧，我觉得如果不是高薪的，像程序员或者从事金融的话，基本上，呃，甚至很很远的、很小的房子，你也就就不要想了，每个月房贷都还不上，就没什么可能性。但是你在日本的话，我在东京看到，其实你不管做什么工作，你。呃，甚至去帮人家搬家，或者是做一些那些，呃，可能从从呃中国人角度来看，可能是啊、呃、不是那么高级的工作，但是大家首先收入差不多，其次呢，他这个房价，据我观察来说，你跟上海一样，一样这种区位的房价，基本上上海的一半，所以说呢，同时他这个利率还很低，所以说你在在日本基本上你不管干什么工作，你真的想买房都是可以买的，从这个角度来说呢，好像日本人都挺有钱的。但是为什么又说日本人很穷呢？你要观察日本人，他们平时生活当中呢，感觉是能省则省，能抠则抠。呃，比如说，呃，有有四百的面，他就绝对不会吃五百的面，他就很抠。为什么呢？因为可能这也是这种发达国家的一种共同点嘛。他整个社会这种，他会用各种各种,各种方式来回收你这个钱，就可能各种各样的税啊，各种各样的福利啊，或者。或者是你在社会交往当中，对吧？就是你需要跟别人交际，你就有各种各样的开销，又会有各种方式把你这钱花掉。所以说，你要说过得特别特别，呃，舒服有钱，好像也没有。他可能是一个不太一样的一个状态。但是你要从就是我们中国人角度来说，你要什么居者有其屋啊，或者是平时你要呃想吃什么能吃点什么，生活中比较基本的体面呢，就是没
0: 有问题的。对，差不多这样。在到你那边买房方,方便吗
1: ？我现在身份还不行，除非是 PR 下来，不然的话我有一个海外买家税，那个税是非常非常重，我觉得不划算
0: 。多少？那个税是多少？
1: 百分之二十五吧
0: 。你猜猜新加坡多少？ 50, 不知
1: 道，五十
0: ？六十？
1: 六十？好吧，好吧，我这边海外买家税还是挺贵的。然后这边房产泡沫，我觉得也挺高的。前段时间。低利率是大家都抢 offer， 就比如说我现在住这套房子，原房因因为这边房地产交易都是透明的，原房东是七十万卖，就是六十九万九千九百九十九加币卖这套房子，房东是以七十五万的价格买下来，为什么？因为他们好几个人想买这个房子，他们就会互相的竞价，就像拍卖一样，最后最后这个房东可以。以这个比他预想的价格高的价格卖出去这个房子，而且这还是一个六十年的 house， 呃，六十年代的 house
0: 。等一下，你说它是 house？
1: 对啊，是 house、啊。啊。这基本上都是 house
0: 。等会儿、啊、你你得跟天众解释一下什么叫 house
1: 。house 就是 house 就是 detached， 就是说我左右的邻居是有土地跟我相连的，而不是房子在跟我
0: 相连。我觉得你得用中文解释 house， 它就是。一整块地上面建了一个房子，那个房子叫 house。对，是的，它不是那种小区的那种，呃，独栋
2: 别墅的，它这个相当于，啊、对
0: 对，独栋别墅，就是独栋的房子不算。周围没跟
1: 它连着的，它还有个自己很大的花园那种。对我有前院，有后院，有、嗯、自己的停车位，有五个停车位
0: ，大概350万人民币，对吧
1: ？对，上一次交易是75万加币成交的，这样
0: 。OK， 我觉得听众听到这儿大概知道，大概理解了。
1: 对，然后这个还是我觉得还是有点贵，因为因为在温莎那边的话，大概3 0到四十万就可以买一个比这个还要好的一个房子。我给你介绍我这房子它有一个 mid floor， 然后有 lower unit， 然后然后还有一个 basement， basement 它有一个大概20平方米的泳池，然后 lower unit 是一个落地窗，因为它建在一个山坡上，然后 mid floor 就是一个一个景色比较不错的。这么一个房子，而且
0: 就是你刚才
1: 说他说，嗯
0: ，你还有个二十平米的泳池，
1: 对
0: ，你这把我整沉默了
1: 。不是因为这<笑>这你
0: 没有泳池
1: 的家庭是很少
0: 对不起，我不配去加拿大
1: 。我出门就可以看见那个安大略湖湖景房，可以远远的看到这个安大略湖。这样
0: ，我觉得要不把你踢了吧，我我我心里有点受不了。对，然后
1: 我们也叫一个小区，<笑>但是那个小区叫 Community。Community 就是一个社区，它是没有不是那种围起来的对吧？不是围起来的、嗯，它中间是有路的，然后大家隔的都挺远的。嗯、这样就，就比如说我对面这个邻居，他经常开 party， 他们有巨大的音响，但是我在屋里，我在我的房间里是完全听不到任何声音
2: 。那你平时上班是要开车出去吗
1: ？我在家上班呀，远
2: 程,远程的。在家上
1: 班。对我跟我老婆都在家上班。那也挺好。那他
2: 们如如果是需要去通勤的话，是不是可能要开比较远，到那种比较核心的 CBD 水类
1: 的？对，是的。但是这个概念也不一样哦。就比如说我在国、嗯、我在上海的时候，可能通勤一个小时很正常。你、嗯、你去任何一个地方去聚餐、上班之类的，你来回两个小时，我说来回两个小时很正常，对吧是？是的，是的，完全可以忍受，对吧？但在这儿不一样，在这儿远和堵车是两个概念。就比如说，在这儿，大家通勤上班，开车三十分钟就算远了。Oh. 绝大部分人，我我认识的人都觉得，如果你通勤开车超过三十分钟，就说明你距离工作的地方比较远。另外，在这儿堵车的话，他的意思是，比如说他是一百一百千米每小时的限速路，他可能开五十就算是堵车了。你见过停下来的时候<笑>，你可能只是暂时停一下、嗯，然后但是马上就走了，他们觉得很堵。嗯
0: 这边那听起来跟新加坡这种概念也类似，新加坡人也是。然后
1: 啊，新加坡也是。比如说公交车里边，他可能人坐满了，他就觉得很挤；就比如说没有座位了，他们就觉得很挤。就是
0: 嗯，挤堵
1: 远的概念跟上海完全是不
0: 一样的。对，是的，我我我能理解。好吧，那,那,那其实其
1: 实东还
2: 是还是东京和上海是比较像，感觉新加坡可能加拿大跟上海最不像了。就完全，完全概念都不一
1: 样。对，是的，我来这儿最主要的一个原因就是，我想、啊，因为我在上海的时候，我之前住过回迁房，其实我很小心的走路，楼下认为我很吵，不对的报是的,是的,是的,是的。找社区之类的。的的后来我把我找我的房东把这个我的地板全部揭开，就加了一层隔音棉，他们还要不停的报警。这这房子结构的问题，没办法，这老房子就这样了。没办法，对，我觉得那房子并不老，我觉得那房子并不老，其实就是不老吧。应该是质量不太行，我、哦、我觉得应该也
0: 是质量的问题
1: 。哦啊、我我不确定，我不确定，反正最后就因为这个事情我就搬家了。再后来就觉得住那个水泥盒子不是很舒服，你要么吵别人，要么别人吵你，有的时候甚至就是、嗯、有一个阿姨。他来敲我们家门，他说：“你们为什么这么臭？”我、哦、我记得我们住五楼，他好像,像住还隔了两层，他觉得我们炒菜很臭。嗯、我又让他进我家里面来闻，他也没有闻到那个臭味。我觉得有的时候挺莫名其妙的邻里关系。然后我就觉得来加拿大的时候，来都来了，就觉得还得是住一个 house 要好，所以我<笑>应该会买 house 因。因为 house house 当然也有缺点。缺点就是，就比如说，你看我今天下雪我就要我就要撅屁股去铲雪，嗯嗯，然后要把自己的挖出来
0: ，行吧？菲洛，菲洛说的生活让我沉默了，我都说不下去了
1: 。对呀、啊，就是你看我孩子刚会走路的时候，就在自己家草坪上跑，我就觉得来这就挺值的
0: 。行吧，行吧，能不能说点开心，说点能让我我我开心的话题？贵呗？哪里贵了？ 3 5 0万人民币。那你一年维护成本多少了？三百五十万的房子，一年维护成
1: 本多少？跟我没关，房东维护跟我没关，嗯、而且是安达略的法律，就是保护我，每年房租只准最多涨百分之五，就可以一直赖在这儿不走，而且一年我我可以无限续签，只有我说不住了，他才能换租客，他卖房都得继续租我。
0: 还挺牛的，对，我也听说了。房租、就是、房租咋样？
1: 我住的这个 unit 的话是两千加币一个月，但是你要是水电费的话要四百。哦、oh, ，能
2: 源费会比较高
1: 一点。对，主要是 Ambridge 他们的天然气的费用。Ambridge、嗯、那个公司的名字叫 Ambridge。哦，一可能是垄断的吧，或者说你这个小区只有这一家公司。我们一个月整个房子的供暖。哇，大概要六百七百加币
0: 。飞鹿想听听我的吗？能让你开心很多。我我租的是一个是一个四十多平的 studio， 我我我没有二十平米的泳池，我只有楼下那个公共的泳池，就小区里边的泳池。然后去办公室也有点远吧，地铁大概四五十分钟的样子。我的房租是三千一新币，那跟加币应该是一样的，三千一加币。嗯，好吧，那你这实在是太贵了。
1: 所以我才说你得去一个国土地方大的区，没那么挤。那老把
0: 我带过去吧
1: 。还需要一段时间吧，我未来应该可以，因为我现在……我操，你
0: 真可以吗？我开玩笑的
1: 。对的，应该可以，我不确定。但是如果有机会的话，我可以带人
0: 。可以，那我回去写简历了。
1: 你、嗯、你要是找我上班，不需要写简历
0: 。<笑> OK OK， 我我们还是扯回来吧。那呃。我我其实还有个问题，就是 T K 你这边，你你觉得你能在那边买个房子安家落户之类的吗
1: ？还是挺容易的呀
0: ，就加拿大，我觉得我知道了，应该应该还可以。那那 T K 那边呢
2: ？这边我觉得，呃，就是那我对比的对象肯定是上海嘛，这样对比就只能说太简单了。<笑>就刚才也说嘛，可能你差不多的位置房价是。上海的一半嘛，之前一直会说嘛，说什么有什么持有成本，其实这个我后来我也算过，其实也并不高，就看你什么类型的房子吧，就可能和新旧和类型有关系，但基本上就是在千二到千五之间，其实这个我觉得并不是很高，这样一个维持的成本，就主要的问题是什么？问题是，是，呃，之前因为像上海房价一直在涨，对吧？日本房价不涨，现在反过来了。上海就是可能，如果你没有看，其实最近其实是跌的不少的。日本主要是汇率吧，所以说日本的房价一直在涨，所以呢，这样一进一出，就日本买房这个事情，它并不会是一个呃怎么说呢，亏钱的选择了。你这样对比起来，就还可以。所以说
0: ，我
2: 感觉我还是会
0: 考虑去去买的。对 ，OK， 新加坡这边的话，它房子房子分了好几种。我感觉如果买买那种政府祖屋的话，应该难度不大。但是如果要买那个 house， 我是完全不想的啊，菲罗，那个可能要几千万加币以上。呃，我买买康 o 这边的这种公寓的话，可能还是有点难度，呃，不是很确定。但 HDB 应该没什么问题
1: 。对，我建议你们还是看一看加拿大的房产市场。你可以不看 GTA 地区的，也不看那个温哥华。大温哥华区或者大多伦多地区，比如说你，你看看叫什么三德贝那种地方，还有温莎的那种地方，你可能呃四十万就可以拥有，你就可以当地主了。就就几个 acre， 上面有农业用地，房产税也比较低，居住条件也好。你可能跟你的邻居有几百米的距离，这样，你开车一脚油也能上到四零一高速上面，而且这边高速又不要钱。你进到市区的话，大概半个多小时就可以开到大超市这样一个居住条件。因为，你想想，你花那么多钱，把你绝大部分资产全部都放到了一个房地产上面，我觉得是不划算的。所以我觉得
0: ，其实也挺不安全的
1: 。对，我觉得房地产它波动还是比较大
0: 。OK， 那那我们接下来说你怎么怎么能出去工作呢？有没有什么路子啊之类的？自己先说。要不然先从我吧。我的话是因为。我当时面了一家，嗯、呃，国内的，呃，中资公司，然后他们的话要做海外业务，我其实他们海外铺的探子也蛮大的，当时就跑过来了，就跟着他们。我我我虽然人在外面，但我还是给一家，呃，实际意义上的中资企业工作，但但是他在法律意义上，他肯定是海外的公司。对我我是通过这条路径出来的，其他人呢？
1: 那我我我接
0: 下
1: 来说， uh, uh, yes. 哦好，我说我是事先做调研，我是以移民为目的出来的，就不是去找工作，呃去找项目，因为因为我当时去看别人怎么做移民的时候，发现每个人的情况还是挺不一样的，每个人所走的项目都很不一样，就算是在同一个项目里边，他通过打分之类的这种他的选择也好，每个人都是基本上不可复制的。我通过做调研的话，发现，呃，我走了一个叫 SUV 的项目，在来了加拿大创业移民，你去找一笔钱，在这边开一个公司，运营了这家公司，好好去做。他如果你有希望能够提供就业岗位，呃，能把知识产权在这边做一些生产，呃，类似于这样的一些要求，他就可以给你发 PR， 这样你在 PR 前可以来这儿先工作。运营自己的公司，这
2: 样
0: 。OK， 那 TK 呢
2: ？来日本的话，其实主要有三种方式吧。第一种可能有一个就是叫经营管理签，相当于你是来这边做公司创业的，这个也是其实市面上中介推的比较多的一种方式。但是这个其实里面水很深，呃，大家会理解说啊、呃，我只要付钱付了钱，我就可以来日本，把它理解成是一个投资移民，但其实它并不是的，因为日本不是一个移民国家，它是。真的需要你在这边有一个生意，你需要有一个持续的盈利去证明你是在这边经营一个公司而且经营的不错。如果说你把它理解成是说我到这边来付了钱，有些人可能说啊我买一些房子收收房租，这也算一个生意的话，其实很容易踩坑的。就呃，如果你碰到一个呃没那么黑的中介，可能你也无非是买房子亏点钱。但是如果你真的碰到很黑的，可能他会可能一套房子同时几手。卖了好几手人家不要的东西丢给你，你可能人生地不熟的，你也没有办法。就是如果你一定要为了留下来，可能还有不断的有支出，不断的被被割。经营管理前这，如果你本身不是做生意的话，呃，就不太推荐，这种不太推荐。而且你要靠烧钱去拿到日本的身份，只能说非常非常难。就可能说，呃，就你可能最后烧掉几百万，还不一定能拿到，因为常规来说，你要拿一个日本的 PR， 它就是要十年，而且经营管理前。就是这个签证，说难听点，就是对于日本的出入境管理局来说，这个签证就是被歧视的，因为有太多的人通过这个签证用一个，呃，说不符合日本利益的方式想去拿这个身份嘛，所以这个方式其实是被歧视的。剩下的呃，还有一种就是说，如果呃比较年轻的话，可以直接来留学，这个方式的话就适合于什么？就是你真的想确定了，我就在日本长期生活了，因为你在日本留学拿到日本的一些呃。这种学位、这种学历之后，呃，你可以去面一些，当然也没有那么简单啊。你可以去面一些日本的那些，呃，大公司一些企业。你真的去长期在日本去去生活了，你就就真的跟他绑定在一起了。你去做这样一个投入是比较值得的。第三种就是你直接来工作，直接来工作的话，我觉得里面还有两种，一种是呃，可能你本身也是呃做程序员吧，比较强的程序员。最好的是什么？最好你就到日本的。外资，啊、呃，比如说什么什么谷歌啊，什么之类的，都是可以的。但是，的确难度非常非常高，真的是要技术非常非常强的人，可能还需要一些英语，呃，才有这样的一个机会。我的情况是因为我是希望能快点拿到日本的 PR， 日本 PR 它就像我之前说的，本来是要十年，因为它缺人，它就提出一些不同的方案。就比如说有什么高度人才啊，你可能去打分，打分的话，从你毕业的学校、你的学历、还有你的收入、年龄等等方面来衡量你，你觉得你是他们眼中的人才了，他可以给你更快的方式，呃，让你拿到他的批 R、啊、呃，你的分数现在是如果70分可以三年，如果80分的话，你可能一年就可以拿到了，因为他会根据他的国内需要人的。一些情况去做调整，比如说现在他 IT 可能比较缺人，他会 IT 公司给他一些加分的项目。当时呢，我就是主要是找那些有加分项目的公司过来，你可以达到一个比较高的分数，呃，可以比较快的去拿到。其实你要面这些公司的话，其实还是得得日语。如果说你日语日语完全不会，或者是说只能一点点的话，你可能来这边很难找一些比较好的工作。可能只能往下去找一些，比如说像他们有温泉旅馆做一些这种偏体力方面的活了。这样的话，你的签证又不一样了，可能你要往后拿 p 来也会很难。所以日本的关键还是要会日语，或者你就很牛，技术很牛，你直接走外就外资的那些公司。对，就是工作的话，就这两条路，
0: 差不多这样。我突然想起来，好像香港也有个类似的高度人才，我忘了名字，高才对。对香港好像难度就非常非常高了，我记得。对香港，香港它就是，我它好像有两个吧，本来是高才，后来有个
2: 什么优才。因为香港其实现在很多外资撤的比较多，人也跑的比较厉害，它也在降低它的门槛嘛。就好像是你是什么世界排名前一百的本科毕业的，你也可以直接去申这样一个身份去香港。这个也是、哦、对，这个也是就中介推的比较多的，但是。香港是什么情况？他是给你一个几年的签证，后来他还是会对你有考核的。你还是人，你真的得去那边去去工作、去生活才行的。也也，其实也应该也没有那么简单。而且他对你二次考核的这个标准啊，其实我感觉是有点模糊的。日本的话可能会比较清楚一点，就是他有一个这样一个分数，你,你到了分数了，按照流程去申请，大概率是可以的。当然。因为它每个地方可能我不知道别的地方是不是这样，反正日本它可能是有个指标的，比如说你一年对吧，比如说申请一万个人申请对吧，它可能指标就大概五千个人通过，它会对这个有有些控制，然后对它的松紧会有些影响。如果说符合标准人都都多了，正常都能通过了，它可能会更严一点，更加跟你吹毛求疵一点。比如说随便举个例子，啊，比如说你你社保比如说晚交一天了，它可能就就就把你拒了，还有各种各样的原因，它都都都都会来拒你，来控制一些这个范围。但是大的方向上，它还是有一个标准的。我就当时香港也看，香港好像最开始你申这个身份是有标准的，但最后他能不能给你那个 PR、啊、或者给你那个那个那个护照，你是我感觉有点不确定性的
0: 。我就记得那个香港的高材好像要呃200万港币的年薪以上，这个这个难度实在太大了
2: 。对，他是他是好像是二选一嘛，你要么200万年薪，要么你是那个学校在他那个就是前100的范围内，他是二选一的，行吧。我觉得就是，首先你不管自己去哪里，自己得先做功课，不能去太依赖所谓的中介也好，什么也好。我就发现很多事情，你自己功课做足了，你发现我靠，中介还不如我自己呢。<笑>真的，就很多中介他可能那个水平，只能说只能忽悠一些连上
1: 网都懒得上的人，只能这样说。外国网站上面用他们自己语言上面所有的文档，你全部都要读过，每一个字都不能落。你把这些字去完完整整读一遍，尤其是加拿大。他所有的东西全部都写在网上，你找任何人，他不会提升你成功率的。你就是的难道你就就因为你不看那个文档要付很多钱吗？没有必要的。是的，是的，除非你大款，对吧？但是大款也有可能被骗的呀。是
0: ,是我我觉得、嗯、我觉得这个跟国内很多事情不太一样，的点就在于，就像刚刚菲洛和 TK 讲的，他们他们所有的东西都是在网上，都是有对应的章程的。你如果看那个文档，完全按照文档做，你做的很可能要比一些中介做的都更好。我觉得这个事情就有点像写代码了，就写代码，你如果不看文档，你其实写出来的，你你需要一个老师傅带。如果你自己看文档的话，你你就挺好。我我觉得写的要比大多数人会好很多，文档还是蛮重要
2: 的。那你看，特别是比如说人在国内的中介，他可能大部分的中介可能他自己本身一个月有几千块。那对我们来说，可能是之后整个人生的规划也好，整个未来的发展也好，就是这完全不对等，对吧？人家就一个月拿几千块，干几千块的活，你很难去指望他能能帮你去做什么规划也好，什么也好。我觉得还是就自己读好文档，看哪些是我能做，哪些是我做不了的。我做不了的部分，我去找那一部分专业的人去做，而是不要去期待有一个人帮你去做规划。规划的永远是自己，你只能看有有什么是做不了的，你去找那个专业的人，这样是一个比较好的思路。对
0: ，其实我我还有另一个点就在于，因为我们听众其实大部分都是整体素质都是还不错的，所以我我是觉得我们大部分听众或者我们自己的能力是要是要高于平均值上面还挺多的一群人，所以其实你自己去看文档，自己去读那些法律法规。理解的也许要比那些中介要好很多，会。OK， 我觉得我们前面说的有点多了，我们还是继续下一个话题。好，就我网上经常有人说当地挣钱，当地当地花嘛。那那三千三千美元和三千人民币是等价的，那我不知道你们是什么感觉，你们会觉得是这样吗？谁先说
1: ？你先说，还是你先说吧？
0: 那行，那我先说吧。其实我觉得是不一样的，因为因为我们拿一个标准来去比，呃，我们以一个 iPhone 来举例嘛。那如果你拿三千人民币的话，你可能要攒三四个月不吃不喝能买到一个 iPhone。那如果你是三千美元，哎 ，iPhone 现在什么价？一千一千美元吗？记不得了，大概这个价嘛。你可能一个月能买三个，当地挣钱，当地花，确实是这样。但是。但其实物价水平有差距，但没有那么大，但没有到汇率这个程度的那么大。我我觉得网上说那些，你安慰自己可以，但是别真信
1: 。我这边的感受还是需要去自己仔细考虑清楚你的消费结构是什么样子，这是第一点。第二点是，呃，也许汇率方面的痛处并没有涨价方面的痛处更大，比如说。我来的时候，这一年通胀虽然被控制住了，但是它控通胀一样还是很高，以及很多很多你本来消费的东西，来这边之后它并不是一个很常见的很常见的消费品。我说一个最基本的，就比如说你在上海吃大白菜是不是很正常的一个事情？作为一个中国人，因为因为在加拿大的话，他他们管大白菜叫 Napa。或者是叫 Chinese cabbage， 就是中国卷心菜，大概只有中国人消费这个东西。然后我刚来的时候，那个冬天应该是 1.99 刀每磅，这个冬天的话是 1.59 刀每磅。我说我说我这边的超市
0: 啊，哎、嗯，一个多少钱？一个多少钱？每磅？因为我不知道磅是，因为，呃，我、呃、我不太清这个斤等于一磅。我我、呃我想知道大概一个多少 钱？
1: 没算 过， 有的时候我穷的只能吃菜叶子。
0: 我我这边因为是论个卖 的， 我这边 是， 我那天在超市看到 是， 呃， 七块钱半 个， 就三十五人民币半个白 菜，
1: 可能比你的差不多 吧， 差不多跟你一样。
0: 哎， 我估计也差不 多， 头疼。
1: 我觉得还 好， 你可能去换一些别的吃的就还 好， 比如说这边吃地瓜、土豆之类的就。挺便宜的，对还，还是有
0: 便宜的东西
1: 。对，还有一些是品质明显上升，性价比变高了。就比如说鸡蛋、牛奶、牛肉，还有还有这种卖的这种叫什么 local tomato， 就什么意思呢？就是你附近的农场产的这个不不适合运输的番茄，那那种它虽然比较贵，可能是一一块一点三五。1.35 五加币每，这样的一个价格就品质就会非常好。还有你可能开车开半个小时去酒庄、去农场，去买葡萄或者是去买这个当地的农场宰出来的牛，就会很新鲜。有一些人是这样，这样
0: 子。我感觉是生活方式要有一个变化，他不能你你不能还是按照之前的生活方式来过，那样的话就会很辛苦。
1: 对，对这就是我说战略纵深的重要性吧。你看你在你在。新加坡的话，你可能还是需要去超市，因为你选择性并不多，因为它国土面积没有那么大。在这儿还是像我刚才说的，跟你的消费结构有很大的关系，就是吃上面。在这儿最痛苦的还是网费，网络的那个费用。我我在这儿的话是130十刀，对，一个月130十刀。操、啊，真的很贵。的费对，但我的带宽是三个 G。哦
0: 、啊，那你这样说的话，我觉得我。咱俩差不多，因为我带宽是一个 G， 我大概是47吧
1: 。哦，如果我降到一个 G， 也得超过一0刀
0: 。哦，那就三
1: 个 G 的，我觉得性价比最性,性价比可以对，因为我确实能用得到。但是手机的话，我跟我老婆应该加起来有一0刀
0: 。手机的话，我跟我老婆加起来是20 20刀，还可以。对
1: ，因为加拿大的网络通讯费是很贵的。还有一个比较比较痛苦的车险，车的保险，像我在安大略，呃，我有两台车，我有一台车还在闲置的状态，闲置的状态你也要买保险，两台车的保险是四百刀
0: 。我觉得我不能跟你讲话，跟你讲话我他妈太痛苦了。你怎么还两台车呢？我操
1: ！对啊，我还玩车呢，一会儿跟你讲我玩车的
0: 。不行，我想把你踢出去，我受不了了，我心脏也受不了。你这个生活太幸福了
1: 你！你要做提前做调研的呀
0: ，感觉我来错地儿了
1: 。对啊，我一会儿给你讲那个，呃，这边加油还是比较便宜的，我一个月油费一百多刀就够，这样。而且而且这边的车全部都是大排量的，我一个 3.5 一个 3.6 的车，呃一一,一个一个十五个油，一个18个油，这样才一百多刀。最后，其实贵的就是吃的、保险。交通和保保险和通讯上面比较贵，这样出奇的便宜的就是我最近一直在看病嘛，可能可能就不到五刀这样看一次病
0: 啊？看病这么便宜吗？就是、对
1: ，就是首先你进诊室就除了药之外的全部都是 O H I P 去给你报销的全民医保，你你买药的时候公司有那个给你交那个保险。会报销百分之九十还是百分之九十几？他一百三十五刀的药的话，三块五就卖了
0: 。好吧，行，我知道了。要不然 T K 说两句，让我开心一点，不要像那边那边那么离谱。啊，我感觉可能也不能让你开心
2: 。操<笑>，刚才你是说那个网费嘛，我现在我也是一级的，我,我说一个月人民币估计一百块。因为日本它这个运营商特别多嘛，它会抢客户，它还有一些返还套餐。我基本上我用满一年，它会给我返个钱，那一、个、钱等于我这一年的费用，相当于我第一年就免费。这个是网络是这样一个情况。那手机号的话，它有不同的运营商嘛。我最开始的一个运营商，它是它是这样的，呃，你只要半年内消费一次，你就能一直保有你这个号里面的流量什么，你就可以单独买套餐。如果你只是想持有这个号，你就几乎没有成本。我现在主要用那个手机号是一个月大概二十 G 流量，换成人民币吧，一个月六十块，比国内是肯定贵，但是我感觉就也没有非常贵。当然，就是这些需要自己去去查一些呃信息吧。我感觉综合来说，日本各个方面，如果你愿意去做功课，你可以在每个方面都把生活成本降低。你包括吃的。出行的这种通讯费 啊， 通通信的这个费 用， 还有什么住宿等 等， 就是 呃， 我在 想， 如果就普通的来 说， 可能还真跟上海差不多。它会有一些地方 会， 就像大家都知道 的， 什么蔬菜水果是明显会比国内 贵， 但是它现在也不一样了。过去为什么会 贵？ 因为日本有个叫农 协， 农协 呢， 它跟这种什么政治党派有各种关 系， 所以说会保持它一个利益。他们是通过一种方 式， 呃， 它出口的。在国内卖的这些不是出口，在国内卖的这些蔬菜水果，他只挑选那些品相最好的出来卖。他其实会有很多这种只是看上去不太好的水果和蔬菜，就直接废弃掉了。所以他会维持一个很高的价格。但是因为经过疫情之后，其实每个国家的日子都没那么好嘛。他现在也开始卖了，就卖那些呃看上去没那么好看的，完全只是品相的问题，没有那么好的水果和蔬菜，它也会便宜一些。它还会有一些。呃，他们叫什么？类似于呃，支持大家生活的一些产品，比如说，呃，一般可能要要人说人民币啊，可能二三十块的一些水果，它可能就就几块钱，但是它是呃，可能就就就那一个，对，就是它就那一个，可能就特别便宜。你真的需要呃，把生活成本降下来，你就你就买那些呃，相当于给你们很大的优惠，支持你生活的这些产品，你可以把生活成本拉得很低，甚至可能比上海还要低。对，这就是生活成本的一个情况，而且，呃，你像出行的话，呃，就在东京东京都内，你坐地铁的话，可能就是普遍，你不坐太远的话，也就是十块。那你上海坐地铁也是一般，也要四块，对吧？四块左右，如果是正常的一个距离，它都会高一点，但是也不会高到你接受不了的程度，也会有很多平替让你去选择。我生活比较随意啊，但是也有人可能会。呃，做比较多的功课，他需要往国内打钱什么的。尽管现在汇率，呃，其实已经那个比较低了日元，但是在日本生活还是有很多人是可以甚至存钱存下钱往，往往国内去去打的对。觉得生活成本方面来说，我觉得，呃，能出去这些国家真的很少，比比日本还低了。要么你去什么那些非非发达国家，对吧？那那就另外一回事情。好吧。行吧，有让你开心吗
0: ？我觉得新加坡这个生活成本实在是高的有点夸张了，我已经不想说了。反正兄弟们，你你如果月薪没有十万人民币的话，我觉得谨慎来新加坡，谨慎一点。我肯定没到那个数，所以我非常痛苦。
2: 但是 okay,、no、但是但是你在在日本也很能高薪，就像你在新加坡和或者是加拿大一欧美的国家，你可能。可能可以获得很高的薪水，日本会很难，你要获得高薪非常非常难，都、嗯、都是有利有弊。嗯，大家大家可能加拿大的话，
1: 你没有你你,你赚高薪是不划算的啊、哦，是吧？税高，因为你你你,你再高一点的话，他他的个人所得税就是 50% 多
0: ，确实有点高了， 5 0几是有点高
1: 了。呃、哦， 5 0 3吧，还是 51.3， 反正就是超 50% 了，嗯、相当于你在给政府打工，就。很不划算嘛，
0: 对他实际上拿这个钱来去来去投你的医保啊，什么东西的这种应该是吧？就发达国家都是个循环，包括发各种什么补贴什么的，都是别的地
2: 方收上来的税嘛。对，是，嗯
1: 、是是不是你自己开公司会好一点？税方面，对，是的，如果你自己有公司的话会好很
0: 多。嗯、好吧，新加坡这边的话，个人所得税就会低很多，但但整体的生活成本很高，所以他其实是把。这部分钱转嫁给，把这部分钱转移到了那个本地人身上，让本地人那叫税改费对吧？我不知道，我我不知道是什么，因为你你想嘛，你假如说在加拿大，你要付百分之五十的个人所得税，但是在新加坡的话，你要付百分之二十的个人所得税，那中间百分之三十是政府的收走，去分发给普其他人。但新加坡这个钱是，呃，他通过生活成本的方式来去。把新加坡本地的这个市场给做起来，它不是通过政府来去把这个钱分出去，而是通过你个人的消费分给其他的人，嗯，它是另一种模式吧
1: ，不同选择
0: 。对对对 ，OK， 那我们接下来就是那各地市场怎么样呢？你觉得？因为因为我觉得其实我了解到国内的。程序员啊，水平都是相当好的，而且而且其实生产率、效率什么的都也挺不错。最近也都是要要做出海的业务嘛？那你觉得外面的的，你各地自当地的市场的话，有没有什么发展的潜力啊之类的？你先说。啊，行，那那我先说吧。我我虽然人人在新加坡，但是我觉得新加坡这个地方它，它它它它不不,不只不只是一个国家，它是整个东南亚。对我我,我是这么觉得的，这边。有一个很很好的点在于，它的市场潜力是非常非常巨大的。它整体人口的话，大概有个四到五亿的样子。然后这部分人呢，其实是收入还不是很高，跟世界接轨，我感觉不是特别多吧。所以说他的市场潜力是非常非常大的。但另一个点就在于他的它情况非常复杂，我这边不同的国家、不同的宗教，然后不同的种族，我觉得对于对于国内人来说。你可可能大部分人理解不到这个宗教和种族问题的一个影响，但我知道在在整个东南亚的话，这两个问题非常非常的大，非常非常的根深蒂固，所以这方面的话是是不太好处理的。收回那个出海业务，我觉得是一定要出海，一定是是一定要做这个业务，一定要把这个摊子从国内给。呃，放到外面，因为你的业务、你的公司如果做大做大的话，你应该其实风险是一个很大的问题。如果你只放到一个单一的市场的话，风险是非常非常非常大的。那如果你你的这个业务能放到其他全球的各个地方的话，那即使说一个市场倒了，那另外的市场也可以把继续支撑这个公司或者业务呃运行下去。另外的话。我不太确定其他地方，但我觉得新加坡赚钱应该还是比较容易的。这边人普遍，我觉得普遍比较容易一点。我我我是这么觉得。OK， 这是这是我的想法
1: 。明白明白。我这边加拿大这边，因为我去跑市场嘛，真的是实跟加拿大人去沟通，去看他们怎么做的业务。他们给我的感觉就是十年前的中国是什么样子的。大概加拿大就是什么样，可能十多年前吧，二零一零年左右，我觉得你会发现，我所卖的产品跟他们有很大的代沟。就比如说，我可能是做做一个数据分析的一个项目，你会发现他们还没有去普遍的做到数字化运营这么一个事情，他们还在用这个表格去去。搞自己的业务，甚至就是很多 SaaS 还没有去渗透进来。当然，大企业是这样的，大大企业是没有问题的。小企业的话，很多甚至还在用纸笔记账，这样一个这样的一个情况，就会让我觉得这个市场在 IT 这一方面的话，还是有很长很长的路要走。另一方面，就是因为这儿人比较少，熟客比较多。就让我觉得好像也没什么必要去增加这么一个效率，因为所有的东西都非常非常的慢，节奏非常非常的慢。另外一点就是一个小小的担心吧，做调研的时候，呃，我去一家车店做做调研，车厂的老板跟我说，有一半的客户在贷款修车，是透支信用卡也好，甚至去找这种小额贷款也好，去用贷款修车，他们。负债率是非常高的。你说他们没钱，他们消费真的很高；你说他们有钱，我负债又真的很高。以及我在开车在街上在市中心逛的时候，那种我认为比较邪恶的那种机构还是挺多的，那种叫 payday loan 那种店还是非常多的，就是发息日的那个贷款还是非常多的，密度之高，你可以到那个 Google 地图上看一眼。就知道他们的负债情况，这个市场的负债情况是怎么样？他们是愿意消费在这个利息暴涨的这个时代的话，我估计十年内的低利息是不太可能有的这么一个情况的话，还是要非常小心的。我们可能立即就要进入衰退当中，所以这个市场情况还是谨慎乐观吧。我觉得这样，什么叫
2: 发行日贷款
1: ？太太多。发薪日贷款，你跟他说我的，呃，我哪一天发薪水？你现在要给我一笔钱，我现在我，嗯，我我抵押我的工资条给你
2: ，就是相当于预支下个月的工资这种感觉对
1: 。对，就是这个意思，不是预支下一个月的工资，它可能是预支很长时间、
2: 嗯。好理解，就可能后面，比如说一年的工资都都都慢慢还这个贷款
1: 、哦。对，是的。然后，而且他们以各种各样的算法。让你看到最终的年利率,率是
0: 多少？嗯，
1: 用我的话来说，就是叫高科技蓄奴
0: 。这这真的是了。这那如果说整体社会这个问题这么严重的话，那那这个市场会变得很脆弱呀
1: 。也不是啊，他们靠新移民的
0: ，所以所以要不停的，
1: 所以他们要不停的往里边进新移民。他这如果你说提升到这个非经济情况、社会情况的话，那我还是。也是比较谨慎的乐观。你来了之后，你才能明白什么叫自由它。他可他可以是说你自己去判断好或者是不好。就比如说，我孩子学校五十米内就有酒吧和大麻店，他一放学就可以看到这个呃在街上抽烟和抽大麻的人。你去做调研的时候，你可以到别的公寓里面，比如冬天的时候，整个楼道里面全部都是大麻的味道。以及我刚落地加拿大第一天我，我我我我住 Airbnb， 我的那个房东晚上抽大麻，白天吃早饭要喝大麻咖啡，上班的时候要吃大麻糖，甜点的时候要吃大麻蛋糕，然后以及我在路街上开车在市中心开车的时候，旁边的人折叠起来了，你们懂什么叫折叠起来吗？你、那、的、个、胸口靠在你的膝盖上，就叫折叠起哦， oh. <笑>他们是以这种站姿站在街边的，他们在那里在，在在在搞这种 hard drug， 就是硬的那种毒品,品。然后
0: 我想问的就是，那那我去那做一套 P2P 的那个贷款业务，听起来是不是有点搞头？
1: 你如果是想搞钱的话，这边 casino 是合法。的。
0: 呃、啊、不，我我因为因为我想的是说出海的业务，能能做点什么出海的业务，我是这么想。Casino 那个肯定他是要，哦比,比较
1: 认 local 的，对，非常认 local， 熟人社会。你以为这是规则社会，实际上这还是熟人社会，只是在规则下面
0: 。那听起来这个市场也不是很好打通
1: 。对，非常难打通。我自己做地推的时候就遇到各种各样的问题，刚才说的这种。市场有很多很多人在不停的退出市场，因为一些贷款啊，或者说呃吸毒啊，或者说怎么样也好，你可以看到还挺可惜的。他们看起来年龄也不大，就折叠在街边上，到处大小便啊，然后警车过来了也不管。那那天我看见那个人折叠在那吸毒的时候，警车就在我对面呼啸而过，我觉得这场景还挺恐怖的
0: ，有点吓人
1: 。对，这还是个。不是不是很罕见的一个画面，这样。不过你这我还没在多伦多市中心，我之前看过一些人分享说我在温哥华那边这种场景规模更大，所以所以我当然我没说全民都是这个状态，但是但是这边的年轻人或者说我接触到了这些调研到的这些人，他们给我的印象就是说，因为这东西合法，所以我觉得我没有错，所以我觉得很心安理得。他没有想到就是说。比如说，我举个真真实实的我我身边人的例子。我那个被调研的那个企业，他不是做修车厂嘛，他就要开除一个人。为什么要开除这个人？跟这个文化相关的。他工作其实还是挺水平，还是可以，但是比较懒散，因为他们比较个人主义。我我认为的，或者说我们华人认为的比较个人主义一些。但是从从这种非常客观的角度来讲，他每天还要去健身，还要花四十刀去吸大麻。他老婆来这个公司，去抱怨、投诉，然后说工作时间太长。实际上，在那家车店里边，华人或者是印度人，大家都是都还挺努力的。但是本地人的话，他就会觉得你们太鸡血了。这样
0: ，本华人表示非常理解
1: 。对，然后。但是绝大部分人都是这个情况的话，大家都不愿意赚钱的情况下，这种消费的情况，你可以想见，他长期以来，他可能那个信用卡他可能就还不上，他债务就会爆表，尤其是现在利息涨得这
0: 么高，确实。那 OK， 那那那 TK 呢？你觉得日本那边市场有什么搞头吗
2: ？我觉得可能刚才说的一句话，挺相似。它其实也很 local， 但就是这个规则，这也是建立在这个 local 这个事情之上的。我觉得就可以这样看，比如说你中国人到国外，有哪些业务是出海成功的，或者说有哪些人在国外发财的？就我看，呃，比如说在日本，大部分人真的就是中国人在日本的话，还是中国人做中国人的生意。就比如说你开个中餐馆，或者是呃给中国人做一些中介服务。啊，包括但不限于房产的销售啊，啊，或者介绍工作啊之类的。你想在日本的社会去做日本人的生意，赚日本人的钱很难，作为中国人很难，甚至是说你就是日本叫规划嘛，你如果他的国籍你国籍是日本了，但是他可能还不认为你是日本人，他叫你规划人，就是日本人对内外界限会非常会非常会非常有边界感，他可能就是对你呃。很礼貌，可能对你很看的，但是他还是认为你是你是外国人，你不是我们日本人，所以很多时候他跟你的交流也好，去做生意也好，他肯定是有保留的，所以你要打到日本的市场里面真的是非常难，而且就是说，一方面，呃，你是外国人是有难度，另外一方面，哪怕日本他本身他也是非常保守，之前，呃，那就前两个月吧，他们主要银行可能十几家，他们都用的是一个支付系统嘛。那个支付系统挂了两天，大家直接转账都转不了，而且正好是发工资的日子，直接挂了两天就转账都转不了，就非常离谱。不是什么地方小银行，全国现在大银行就挂掉两天，这个我觉得在国内，不要说按天算了，你可能这个这个分钟你挂个十分钟就不得了了。但是日本的银行就是一直出问题，一直在出问题，它整个就是 IT 也好，别的也好，非常。老的那一套，他除非是实在不行了，他才会去改变。比如说，像他这个外卖业务，我之前可能我不记得是一一八年吧，那时候来留学过，就那个时候，呃，就基本上你想叫外卖是叫不到的。但现在已经有了，就是因为疫情的时候，就是大家有这个需求，外卖才才才才才做起来了，有这个市场容量，大家才习惯去做这个事情了。只有到了你真的。被推动了，不得不改变的时候，日本才会改变。大部分的情况下，呃，就比如说他能拿什么 CSV 文件给你传个数据，他就绝对不会给你 API， 除非是实在不行了，他说啊，那我们弄个 API 吧，就这种感觉。所以说，想在这边做一
0: 些新的事情，特别还是外国人，其实阻力是非常大的。我刚突然想到，那个 f e l 菲洛作为一个老了老 SRE， 可以去考虑给日本银行做顾问之类的。<笑>是。
1: 我我我非常认同 T K 和你说的这个这个情况，但是在实际的沟通当中，我不是我我也是在我我现在发展的状态，我先去做顾问，我再去而且是付费的顾问，再去做数字化运营的一些建议，再做数据分析，让你这个钱的运转的速度更快一些。我我这样的一个战略步骤，但是你很难跟他们沟通，因为你的文化内核跟他们不一样。就就比如说，我跟加拿大人、当地人去聊天的时候，他可能是由于不同的种族，他们不同的文化，他在跟你用的梗就不一样，或者说他,他底层逻辑就跟你不一样。就就比如说，我们是看《西游记》长大的，但是人家会跟你说：“哎，女王是怎么怎么怎么样的，圣经里边怎么怎么样的。”他时不时就会提到这些梗，会对于我来说他还是比较难受，的，因为我没有认真读过这些东西。或者说思考过他们，他们使用这样的一些，比如说《荷马史诗》，或者说欧洲史，这样他们他们上学学的这些东西会造成他们是怎么来思考的？我我觉得我们之所以思考的不同，就是在教育上面，我们读的书不一样。就就就比如说你你读过《红楼梦》，你才能明白中国人的人情世故是到底怎么回事。就你，你跟外国人提刘姥姥进大观园，他们能怎么说？他们一定翻白眼但，但他们跟你去聊荷马史诗，你也会翻白眼啊。然后，然后你们就聊不下去了。你只能就业务聊业务，但是你，你跟他的关系没有在更深入成为熟人的情况下，你很难推清楚这个业务，或者建立一种信任感。所以在这做销
0: 售还是非常难的。做这种，是的，是的，确实。而且
2: 就每个国家它经营的发展阶段不一样，也会导致大家想法不一样。比如说。呃，你像我们在国内工作，比如说你做一款新的产品，对吧？就首先失败是很正常的。那我们肯定是从它如果成功的有什么样的潜力，怎么样的一个可能带来的一个呃收益去考虑，说啊，我们是不是试一试？但是，比如说你可能放在日本，他们第一反应不是说你这个事情最终成功了能让这个效率提升多少，而他会想，对，如果你挂了，是不是我来担这个责任，对吧？那但这样一想，那什么事情都有可能失败。你要说服他去做这个事情，就会变得非常难，因为他不是说你这个做成了，你效率能提升多少，能给公司带来多好处，他最优先的永远是说，呃，如果挂了，我不要去背这个，我不要站出来给人家什么巨公司一马塞，对吧？就是你在不一样的发展情况下，就大家对于事情判断哪个是最优先的，也也是非常不一样的。但是可能一些小公司会好一些，但是一些日本的大公司，这个会。就是你、嗯、别说你是外国人，在他们内部想去推个新东西，也会非常非常的困难
1: 。我我在跟我认识的老移民去聊这个关于数字化让性能提升这么一个、嗯、或者效率提升这么一个事情，他们第一反应竟然是哦，这要减少多少工作岗位？哎<笑>，我在想，这不是我的目的吗？他们怎么会担心这个呢？嗯、他们是担心这是我的目的，嗯、他就会觉得嗯，你这活干不下去是
0: ，好吧？那怎么听起来这这海外业务不好做呀？这
1: ，对，不好做的，尤其是你你你以为你一套系统可以在全球都吃都都可以吃得开，实际上你要做非常非常多的版本。嗯，就就我给你举个例子来说，当地的法规你能不能全部遵守？你上我上来就被吃了一个什么呃 DDIA 的相关的这么一个法律。人家我还没找顾问呢，人家就开始跟我说啊、哦，你这个合不合规？要不要我们律所来给你看一看？还有，还有一些线上的产品，你提供英语不提供法语可能会有问题。还有一些，比如说在这儿有一些不同民族的人，他可能是从右往左读，这么一个事情，你你的产品有没有考虑到你的布局？这个这些问题全部都是成本啊，而且他们人数不多，但是他们。可能就那么几个人，但是他就会去不停的吐槽你，会会给你造成很大的麻烦
0: 。我感觉这是做产品的方式不一样。国内的话就要求快、糙、猛，但但可能在其他地方的话，你要考虑很多这种因素，什么语言、文字，甚至 emoji 你用的对不对都要考虑。是
1: ，的，对，你可以解决，当然也很好解决，但是这都是钱呀、啊，都是成本啊。这都跟你的生命息息相关呀、啊，你能不能活就去息息相关啊。所以你有没有这个 local 的经验很重要
0: 。听起来不容易啊。
2: 没有没有这个经验，你可能甚至很难去做这个预算，你就不知道这花点钱，那花点钱，最后就甚至你这个资金链都跟不上了，会有这种情况感觉，就跟你的计划完全不一样。最后这个是花的钱对
1: ，就很多奇奇怪怪的地方蹦出来要花一笔钱
0: 。行吧，不容易，嗯啊 OK， 那我们哦，嗯嗯，你说
2: ，我就想到说，日本 IT 就它这个最大问题在什么？我们都做互联网知道，一个产品肯定是先上线，再迭代，再优化，但在日本完全不是这样的。他可能他想上一个呃新的一个系统，他可能设计两年，设计完两年，再再在,在各种测试，最后才上。他会在最开始把这个东西能想到的全都设计，会非常非常详细的。但是往往是什么？可能两年后。我不需要这个系统了，或者是什么技术又迭代了，又是什么新的问题了。所以日本他会非常搞笑的是什么？他的项目失败率非常高，他可能说我花了，呃好几亿日元，最后这套系统我不要了，甚至是说我做出来以后，客户说啊这和我的这个预期不一样，所以所以我们要重新做一套。所以他为什么会缺人？我也想过，他缺人缺在他失败率太高了，本来本来一次能做成的，很快能上线去迭代的一个事情，他非要设计半天。设计完出来还可能失败，还不是对方想要的。他一直在在里面循环，你知道吧？就一直在一直在这个就是无用的地方去花人力花这个钱，最后上线的东西质量还很差
0: 、哦、为什么他
2: 们会对？为什么他会以这个样的一个方式去做这个事情？以我们来看很奇怪，哪有这么搞互联网这么搞 IT 的？但他们这个思维就是他们制造制造业的思维。你制造业，比如说你设计一辆车，你设计一个螺丝钉，我不可能说哦。我车子做出来了，我已经在生产了。我说我这个螺丝你再调一调，那肯定不行。你必须在一开始，你每个细节都得都得设计好、调好，那最后统一再去做这个事情。但是这个完全就不是互联网的思维。互联网你上线，你代码都可以改、都可以调、都可以发行版本嘛。所以说他们这个思维的问题，导致他们整个这个行业有非常大的问题，而且没有人给他纠正过来，因为现在在上面掌握着资源、掌握着这些。经费和和和这些就是决策的人，以前的那些可能年龄比较大的一些这些就是他们以前这些，因为日本以前制造业比较厉害嘛，一些制造业公司的这样一些人，所以你可以看看到他们一些新的一些 A P P 也好，一些系统也好，服务也好，其实做的不错的，就不是说说他们什么什么什么人人人人不行或者怎么样的，就是说太多。旧思维的人掌握了这个社会的资源，导致社会的主流一些产品，包括银行的之前说的银行转账系统，做出来就是那个鸟样。可能他等到老的一代人挂了，新的一代人出来，然后不一样的思维来做的事情，可能会好。但是这个会需要非常多的时间，不是说以一己之力我进去改变这个市场，而是可能你得等老的一批人淘汰了，这个市场才会转变，才会有新的空间。但是这里面的我觉得机会在哪？里？机会就在于，当他很多事情，比如说他发现。实在不行了，或者说要转型的时候，他社会上可能没有这样一批人帮他做这个事情。随便说，比如说他想做一些呃云上的服务，现在在日本做云就很赚钱，为什么？日本根本没没有人会做啊，你会做你就能报很高的价，就是这样。当他转型的时候就会有需求，有需求，但他根本没有培养过这些人。这个时候，如果你作为一个国外来的人，你会有这个技能，你可以有很大的收入
0: 。飞洛，飞洛，呃，考虑一下，要不然开始学日文吧。不是很愿
2: 意去。举个举个例子嘛，我觉得每个国家都有这样的机会。它转型的时候，它就会需要一些新的技能也好，新的一些服务也好。我觉得这个可能是机会。你要在它的存量里面，你去跟当地人竞争也好，你要去去改变他们也好，这个是嗯很难甚至不可能的事情。还是要在大的转型的机会中间找到属于自己的机会，甚至甚至你只说简单的打工，有的人因为现在很多远程嘛，特别做云，很多远程的。他一个人直接接什么四五个项目，你一个项目，比如说年薪，你说低点吧，一个项目年薪你就算五十万人民币，你四五个直接两三百万了。对他来说，他很他很熟练，他对他都是一样的操作，一样的维护的方式。但是，因为首先日本人他不熟悉你，他在不熟悉的情况下，他对你的时间很难评估。你说我就需要这个时间，他也不好跟你说什么。但是你可能你接多份工作，你可以把工资刷得非常高。就这只是随便举个例子啊，当然还会有很多别的机会。嗯。
0: 我觉得我 K8S 用的也还可以，要不然考虑考虑我。
1: <笑>我觉得我还需要时间，在加拿大多玩一玩再说。嗯
2: ，我我觉得每个地方每个地方都有每个地方的机会，对，就是、嗯、有。我觉得我们作为一个，我们肯定首先目前是外国人吧，你作为外国人不要太去想改变对方，或者是教对方什么，还是要抓住本地的一些转型机会，人家有需要，对吧？我们能提供不一样的价值，我觉得这个是我们的机会。
1: 对，尤其是我觉得来加拿大之后，我不怎么想去做程序员了。嗯<笑><对>，<笑>是的，是的，对，对你你你想想，我在这修车的话，一个小时要付对方一百二十刀，然后我我车我车一万五买的，修车一万刀，就这么爽
0: 。<笑>这他妈也太贵了
1: 。对，然后如果你去四 S 店的话，可以标到一百四十，一百四十五吧。
0: 那我也去学、哦、也去学修车了，也学的太多了
1: 。<笑>对啊，然后在这修车呢，你也不需要很好的技术，你远远的看就行。你看我之前调研的很多修车店的那些老板，华人修车店老板，他们之前干啥的？有的是专科，就专门来这儿学修车，在当地修车的，专门在这儿读了一个职职高，类似于中国职高一样的东西。有的是程序员，有的是什么？硕士搞什么材料学的，啊，我是什么，在国内大厂做 HR 的，过来修车，这样都过来修车了。然后你看，凡是你在加拿大，只要是体力活，房东跟我说，那个电工给他装两个灯，收了一千刀。
0: 装两个灯收一千刀
1: ？对，是的，就两个铜灯，装到那个房间里，他他要做那个 renovation， 他买了房子要翻新。他想装一个自己想要的样子的筒灯，然、哦、这个因为这是老的电路嘛，这个电工呢就要去还原电路到底是什么样子。最后施工，施工下来花了他花了一千多刀
0: 。日本忘了我吧，我去我去修电修电灯了，再见
1: 。对啊，这里凡是你需要出人的，他都是一百多刀。这里的程序员就是三十刀一个小时。所以，所以我觉得有的时候我真的不想，不想去当程序员。那个时候去去研究，我看见看见一个东北的，也不是也完全基本上不会说英语的，他来这儿砍树，砍树一天都能赚个一两千到这样一天。给人砍树不是不是每天都能接到活砍树还有挖地基这些东西都非常非常赚钱。行吧，有的时候你得把视野放开，你不一定要做一个什么国际化的产品，也许你应该拿起工去给别人干活
0: 。OK， 那我觉得时间也挺长的了，那我们最后说一个，你们各自觉得自己最大的变化是什么
1: ？最大的变化，你先说
0: 。我觉得最大的变化就是生活，生活可以不一样。之前之前我在国内的时候，我感觉好像在做着一种模式的生活吧，工作。下班、上班，什么结婚，什么就各种。最近一年的话，我感觉旅游，旅游还挺有意思的，可以出去旅旅游。我感觉和我之前生活很不一样，这样不一样的生活也能活，我觉得对我影响蛮大的。你可以有其他选择，对，实际上我们可以有其他选择
1: 。我我的生活变化还是蛮大的，我把之前在上海一切不满意的地方。都找到了解决方案，就比如说我我不满意住的地方太小，对吧？我觉得性价比不高，小到性价比不高，以及我为什么要那么努力来获得一个上海户口的福利，相比较而言已经没那么好，是吧？另外一个就是我为什么要花钱买牌照？啊、哦，当然在这儿牌照也要花钱，但它它只有只有几十刀还是几百刀，三百刀。啊，三百道是定制，几十道就可以买一个牌照。我为什么要在上海拍拍一个牌照？为什么要在上海？我就算是买了车，我为什么要忍受停车会这么紧张？我这些全部都解决掉了。至少我觉得我儿子现在天天天天在地上跑，搞很大的噪音，我没有很大的心理压力。我想玩车的梦想，我也我也玩到了。我。我随时去开车出去，有一个你的烧瓶帽有多大，你的停车场就乘以二那么大，你就就算是很繁忙的时候，你也可以找到停车位。大家都开大车，我觉得这种生活还是挺爽的，改变还是挺大的。至少我把之前之前我对上海生活上面不满意的地方都都解决掉了，貌似除了成本上面可能提升了。但是成本的提升， okay. 如果你要是买房的话，就可以把这个成本全翻过来，还是这边成本低。如果你买房了
0: ，对，看成本是放在哪个地方了。国内的话，成本可能买房占大，放在
1: 房子上了
0: 。对，但在其他
1: 那个房子不值那么多钱
0: 。对，质量质量没有那么好
2: 。我感觉我挺受天气影响的。之前在上海的话，感觉一直阴天，就说不上为什么。心情有时候不是很愉快，也包括出去玩什么也不太高兴出去玩。到日本的话，可能，嗯，天气也不一样，心情也不一样，比较愿意出去玩玩了，多看看这个。也像刚才说的嘛，感觉也是能看到一些不一样的生活，有一些改变。因为可能一直在一个地方待着，现在回头看，可能比较像 NPC， 特别是你一直在一个地方你不动，然后呢做着差不多的事情，差不多的对话。但我想，偶尔有一些不一样的事情，能去体验一下，能去看一看，也不一定说要去非常多的地方。但是有这样的体验，我觉得还是非常宝贵的
0: 。你刚刚说那个 N P C， 我感觉就是我之前的生活，<笑>我之前就是 N P <笑>所
2: ,所以你刚才说这个，我觉得我还挺有同感
0: 。我每天都是嗯，上班、嗯、下班，是的，是的，做同样的事情。N P C 之前。是
2: 的，也不是说你要什么环游世界，但是当你到了一个不一样的地方，我觉得就心态也有影响。你愿意去做一些不一样的事情，你想，既然都都到了一个新的地方，都到了国外，你愿意去做一些以前可能不会去做，或者是觉得可能没什么意思的，就你现在可能尝试了，看了看，玩了玩，感觉啊，可能这个也挺有意思，也挺好玩的。感觉活着的成分里面，生活比生存更多一
0: 些，是不是？这句话说得好，生活比生存更多一点。对对对对对，是的。行，那那我感觉今天这一期好长好长，有接近两个小时了。那我们今天、啊我，我觉得干货还蛮多
1: 的吧，应该。我我之前你的节目我也听过
0: 。这期哎、呃，这期有点长，不知道大家愿不愿意听了。反正 ，OK， 那今天的话我们就先到这里，感谢菲洛和 TK， 我们我们下期再见吧。OK， 拜拜，拜拜。